0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir und auch noch mal ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich allen diejenigen, die nicht am Neujahrsgottesdienst dabei waren. Ich möchte doch noch mal zwei Sachen, zwei Sätze sagen, war nicht geplant, aber zu dieser Anbetungszeit vielleicht auch nochmal wichtig, immer wieder zu betonen, dass für uns der Gottesdienst wirklich ganz bewusst aus diesen beiden Teilen besteht, das, was wir diese Anbetungszeit nennen und dann eben auch Predigt, natürlich muss man auch ein paar Ansagen ähm, haben und ich weiß, dass manche von euch eher so in der Predigtecke sind und die anderen eher so in der Lobpreisecke, äh, einfach von dem, wie ihr persönlich so gestrickt seid und was euch wichtiger ist, für uns ist es ganz wichtig, dass das zusammenkommt. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Wir können nicht sagen, das eine wäre wichtiger als das andere. Man kann sie nicht gegeneinander ausspielen. Und die Einladung ist nur, egal auf welcher Seite ihr mehr steht, erlaubt Gott vielleicht in diesem Jahr, in dem anderen Bereich, der euch vielleicht nicht, wo ihr keinen natürlichen Zugang habt, vielleicht da mehr hineinzuwachsen. Für mich bei der Predigt ist natürlich so, dass der Fokus eher auf mich steht. Ich bin ja auch verantwortlich als Leitnerpastor für Leitung, Lehre der auch der Gemeinde. Und deswegen finde ich die Anbetungszeit eben so wunderbar, weil da eigentlich diese noch mehr menschliche Komponente eigentlich noch mehr rausgenommen sein sollte. Und dass dann hoffentlich auch diese Fragen der persönlichen Präferenz und was man mag an Musik und so auch in den Hintergrund treten kann weil das wirklich die Einladung ist jeder und jede einzelne von uns kann da einen vollwertigen Beitrag leisten und das ist so wichtig nicht alle können oder sollten hier predigen das ist das Erste die zweite Bemerkung nochmal zu englischen Liedern warum singen wir auch häufiger englische Lieder ich weiß manchen von euch fällt das schwer das ist nicht weil wir so viel englischsprachige Leute hier haben Ein paar natürlich, die freuen sich schon auch so, dass die Jugendkultur eher eine englischsprachige, eine Amerika-orientierte Kultur auch ist. Das heißt, für die jungen Leute ist das Singen von englischen Liedern auch ganz, ganz wichtig. Vielleicht ein Grund. Der Hauptgrund ist aber für mich, dass Englisch mittlerweile ist es einfach die Weltsprache. Das heißt, wir singen hier manchmal Lieder, von denen wir genau wissen, die werden von Hunderten von Millionen Christen an diesem Sonntag gesungen. Flüchtlinge, die gekommen sind hier, Arabisch sprechen, Iranisch sprechen, die noch nicht viel wussten vom christlichen Glauben, die kannten Hillsong und die kannten diese Lieder. Und das war auch ein wichtiger Zugang für sie. Das heißt, wir klinken uns damit bewusst auch ein in das, was Gott weltweit tut. Und deswegen auch da die Einladung, selbst wenn man nicht jedes Wort versteht, es ist nicht nur, dass wir hier cool und hip sind. Das interessiert uns also mich zumindest überhaupt nicht. Und natürlich ist es wichtig, dass das Evangelium einen Ausdruck findet in jeder Kultur. Und deswegen dürfen wir unser deutsches Liedgut auch auf keinen Fall verlieren. Aber das Englische ist als Ergänzung ganz, ganz wichtig. Uns bewusst zu machen, wir sind ein Teil der weltweiten Familie Gottes. Und das ist auch wichtig, merke ich gerade, war gar nicht so geplant, aber... Das ist auch wichtig für dieses Thema heute, für uns als Christen in Berlin, die ja eher die Außenseiter sind. Und ich möchte euch mitnehmen auf meine Silvesterparty dieses Jahr, letztes Jahr. Und zwar meine Frau Deike und ich waren eingeladen von einer Kollegin zur Silvesterparty, die den ganz bunt eingeladen hat eben Kollegen und Kolleginnen, Studienfreunde, Bekannte und so weiter. Und wir waren dann eine bunte Mischung von Leuten. Paare mit und ohne Kinder, Deutsche und Osteuropäer, viele, weil der Gastgeber ursprünglich aus Rumänien kam. Da waren Singles, noch jung und wahrscheinlich hoffend, dass sie noch einen Mann kriegen, vielleicht Familie gründen können. Dann gab es ältere Singles, alleinerziehende Mutter und auch ein schwules Ehepaar. Und das war so die Mischung. Und in anderen Kulturen ist ja so, dass man sich relativ lange unterhalten kann auf so Partys, ohne zu sagen, was man beruflich macht. <lacht> Diese Freiheit gibt es in Deutschland leider nicht. Das ist so kulturell, ist das ganz oft so, man macht so ein bisschen Smalltalk, aber ganz schnell kommt noch, was machst du eigentlich beruflich? Was übrigens echt kacke ist für die Leute, die gerade keine Arbeit haben. Und ich sage das gar nicht witzig. Das ist wirklich schwierig, keine feste Arbeit zu haben. In anderen Ländern ist längst nicht so problematisch. In Deutschland richtig schlimm. Und das heißt, allein, wenn du schon arbeitslos bist, vielleicht schon länger, und du kommst auf so eine Party, da willst du eigentlich gar nicht hin, weil du weißt, um diese Frage werde ich heute nicht drumherum kommen. Bei mir ist es auch so. Ich komme nicht drumherum durch diese Frage, um diese Frage. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie die Leute darauf reagieren, dass ich sage, ich bin Pastor. Und die gucken mich völlig überrascht an und denken, wow, das ist ja interessant. Erstmal gar nicht negativ, aber eher mehr wie so ein interessanter Alien. Und ich frage mich immer, was denken die, wie so ein Pastor aussieht? Vielleicht ist es noch stärker, wenn ich mit meiner Frau komme, weil die fragen, wie kann ein Pastor so eine hübsche Frau kriegen? <lacht> kann natürlich auch sein. Jedenfalls verwundert mich das immer wieder. Das heißt, ich bin sofort im Gespräch und kann mich auch um gewisse Diskussionen denn nicht drücken. Und mein, der Gastgeber war auch so begeistert darüber, dass das allen so klar gemacht hat und auch laut gesagt <lacht> hat. Und dann habe ich mich eben mit dem Wissenschaftler, der war Dozent und in einem Forschungsprojekt an der HU und klar kam ich sofort auf die Diskussion Schöpfung, Evolution, Urknall und so weiter, was ich wohl dazu denke. Der Gastgeber selber ist aus der orthodoxen Kirche ausgetreten und sagte, oh, dieser traditionelle Haufen und so weiter, ich weiß, er hatte eine Frau geheiratet, die eher bürgerlich war, die auch kirchlich sozialisiert war und da waren so diese ganzen Themen, gesagt, oh, nee, jetzt muss ich lieber Frauenordination, Scheidung, all diese Dinge muss er jetzt hier reden. Und der Gastgeber war eben so begeistert, er ist selber ja aus der Kirche ausgetreten, dass er mich dann auch sofort hingeführt hat zu einem von den Schwulen aus dem Ehepaar und sagte, guck mal, der ist auch gerade aus der Kirche ausgetreten. Ihr habt bestimmt viele Dinge, über die ihr euch interessanterweise unterhalten könnt. Und ich dachte nur bei mir, na jetzt sind sie ja alle versammelt, meine lieben Bekannten. Evolution, Scheidung, Gendergerechtigkeit und Homosexualität. Es fehlt nur der Papst, Abtreibung und hungernde Kinder in Afrika, dann wäre die Runde an dem Abend komplett gewesen. Immer mit dem Hinweis, und was denkst du dazu? Für mich war das in dem Abend gar nicht so witzig. Sondern ich habe mich dann einen Moment lang, obwohl ich mit meiner Frau da war, sehr alleine und auch überfordert gefühlt. Und ich wünschte, ich hätte eine Kleingruppe gehabt, einen Hausreis, der ich hätte sagen können, kannst du für mich beten? Ich habe leider zurzeit keine und das werde ich auch ändern müssen und wollen. Ich habe mich als Außenseiter gefühlt und als Außenseiter hat man so die Tendenz, sich so zurückzuziehen, sich so zu schützen und ich habe dann bin noch mal so in mich gegangen und mir ist in einem Gespräch mit einer von Deikes Kollegen, die ich mittlerweile auch gut kenne mit der Deike befreundet ist habe ich dann auch so gesprochen und die sagte folgendes wir haben dann so über Selbstbestimmung geredet und für sie war es eben auch so dass diese Selbstbestimmung für sie das allerhöchste gut ist und wir haben es so verglichen mit anderen Kulturen und dann habe ich ihr aber gesagt ja das ist natürlich wirklich ein hoher wert aber der kommt auch zu einem preis wenn wir so viel selbst bestimmen, dann sind wir auch oft sehr alleine mit uns selbst. Und da ist mir aufgefallen, dass die Gefahr ist in unserer Kultur, anders als in der traditionellen Kultur. In der traditionellen Kultur gibt es so einen Mainstream und ein paar Außenseiter. Heutzutage auf einer Party oder in unserer Gesellschaft können sich eigentlich fast alle als Außenseiter fühlen. Irgendwie ist zwar alles okay, aber alles ist auch irgendwie zersplittert und vereinzelnd. Und ich habe dann nochmal so in den Raum geguckt, weil ich habe mich so als Außenseiter gefühlt und gesagt, oh, jetzt kommen da diese Themen und ich bin hier der Christ als Einziger und muss dann irgendwie hier alleine mein Mann stehen. Ich habe dann so im Raum geguckt und habe gedacht, Mensch, vielleicht geht es noch gar nicht nur mir so. Wie geht es denn den Singles und der alleinerziehenden Mutter, die geschieden ist? Vielleicht fühlten die sich auch als Außenseiter im Angesicht all der Paare und Familien, die da auch waren. Oder wie ging es den Osteuropäern in Bezug auf uns Deutschen? Oder wie ging es dem schwulen Paar angesichts der Übermacht von durchaus noch heterosexuellen Paaren? Natürlich ist es leichter, schwul und verheiratet zu sein in Berlin als in anderen Orten. Aber dennoch, mir ist deutlich bewusst geworden, die waren in der Minderheit. Und für die ist es vielleicht auch ein mutiger Schritt zu sagen, hallo, hier sind wir. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist so eine Party nicht nur herausfordernd für mich, sondern auch für viele andere in diesem Raum. Und ich habe gemerkt, dass wir alle letztlich auch verletzte und suchende Menschen sind, nach unserem Platz im Leben. Und dass das in Berlin gar nicht so einfach ist. Und da habe ich gedacht, wenn wir alle so auch suchend und verletzlich sind, ist es auch wichtig, dass wir vorsichtig und respektvoll miteinander umgehen. Und ich habe mich dann innerlich nochmal zurückgenommen in dem Trubel, habe so gebetet und dann gesagt, Mensch Papa, mit welcher Taktik gehen wir denn heute Abend hier ins Spiel? Was machen wir denn jetzt? Und das sind fünf Dinge, die ich euch heute weitergeben möchte. Es geht von Juden und Griechen, von Demut und Hoffnung, von Tauben und Schlangen, von Liebe und Kritik und von Liebe und Verstand. Fangen wir mit Juden und Griechen. Wie immer, das hat Gott mir sehr schnell klar gemacht, es fängt an mit der Liebe. Oder du kannst es gleich lassen. Und ich wurde erinnert, jetzt in der Vorbereitung an den Vers, an etwas, was der Apostel Paulus geschrieben hat. Einer, der am Anfang der Christenheit ja so unterwegs war und der immer, immer absoluter Außenseiter war, egal wo er war. Und er sagt folgendes, denn obwohl ich frei und von niemand abhängig bin, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. In seiner Kultur gab es auch sehr unterschiedliche Gruppen, vielleicht noch stärker als bei uns heutzutage. Er sagt von Juden und Griechen, von Starken und Schwachen. Bei uns ist das eben die Truppe, die ich so beschrieben hat: Unterschiede religiöse, konservative, Atheisten, Liberale, Queers, CEOs, Langzeitarbeitslose. Alle diese Unterschiede. Und Paulus sagt, ich bin so fest gebunden an Jesus und an seiner Liebe zu mir, das macht meine Identität so sicher und fest, dass ich deswegen so ganz frei und unabhängig von den Menschen bin, so dass ich mich auf jede Einzelne einstellen kann. Und ich habe nochmal von Paulus so gehört, wie er reingehen kann in die Beziehung, ohne sich selbst rechtfertigen zu müssen, ohne sich verteidigen zu müssen, ohne sich Angst zu haben, attackiert zu werden und zu sagen, ich bin sicher in der Liebe Gottes und deswegen kann mir eigentlich auch nichts passieren. Und ich habe mich dann auf der Party in dem Raum umgeguckt und natürlich gibt es da Leute, die finde ich sympathischer als andere. Und Leute, mit denen ich gern reden würde und andere, die ich lieber vermeiden würde. Manche, die mir wirklich auf den Keks gehen. Und ich habe so gedacht, nee Gott, ich will hier keine Unterscheidung treffen. Du liebst mich und ich bitte dich, dass du mir Liebe für alle schenkst. Egal wie. Und dann kannst du gucken, mit wem ich heute Abend hier begegne. Juden und Griechen, alle Unterschiede. Aber das ist etwas, was ich nicht persönlich habe. Das ist etwas... Wo, was ich mir immer wieder schenken lassen muss. Und das ist auch meine Einladung, an uns füreinander zu beten, damit das möglich ist. Das Faszinierende an sowohl Jesus als auch an Paulus war, dass sie sich nicht nur auf die unterschiedlichen Menschen, sondern auch auf die unterschiedlichsten Situationen wunderbar einstellen konnten. Es war nämlich nicht so, dass sie immer zu den gleichen Fragen so eine Standardantwort hatten, sondern die waren sehr fähig, flexibel, sich auf die jeweiligen Zuhörer einzustellen. Und deswegen ist so eine Party natürlich eine gewisse Situation, wo man sagt, das geht und das geht nicht. Natürlich die Frage bei einer Begegnung, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Kenne ich die Person? Werde ich die nochmal treffen danach? Habe ich eine Beziehung mit der? Das heißt, es ist ein Arbeitskollege oder es ist ein Familienmitglied oder eine Freundin, also jemand, mit dem ich in Kontakt bin länger oder die ich vielleicht gar nie wieder sehe. Und auch da brauchen wir Weisheit und Gebet füreinander, miteinander, damit Gott uns befähigt, das auch so einordnen zu können. Und ich möchte jetzt mal die erste Situation ausgreifen, eine typische Partysituation, also eine Situation, wo man irgendwie schnell antworten muss, aber ähm, was vielleicht gar kein Raum ist, sich jetzt lange zu unterhalten. Oder aber, das ist auch anwendbar auf Arbeitskollegen oder Freunde, wo man zwar ein Thema vielleicht hat, aber man merkt, das ist überhaupt nicht deren Thema, so sehr interessiert die das auch nicht. Und dann kannst du nämlich folgendermaßen antworten, auch bei ganz schwierigen Themen. Du kannst sagen, das weiß ich selber nicht so genau, ich suche da noch. Eine wunderbare Haltung, dass du sagst, ja früher war das in der Kirche so, bei uns auch, so traditionell. Aber heute bei diesen Themen, ich bin mir selber da gar nicht so sicher scheint sich auch was zu wandeln. Und das ist durchaus als Antwort, wenn es ehrlich ist, charmant, weil es demütig ist. Es ist auch glaubwürdig. Das wirkt nicht arrogant, das ist nicht besser, besserwisserisch. Das wirkt entspannt und tolerant und passt deswegen, diese Antwort passt ganz wunderbar nach Berlin. Also von daher ist das erstmal anfangs eine sehr gute Antwort. Und ähm, für manche von euch vielleicht ach, das ist Lösung des Problems, ne, bin ich raus. Ähm, das Problem ist nur, dass für die Menschen, die natürlich diese einzelnen Themen wirklich relevant sind oder die wirklich da Antworten haben wollen, da bist du dann auch kein ernsthafter Gesprächspartner für einen länger. Aber zuerst mal ist das eine gute Antwort. Aber selbst in dieser Situation, wenn du sagst, ich kenne mich da eigentlich gar nicht so gut aus gilt immer noch, das, was der andere, der entscheidenden ersten Christen, christlichen Leiter, nämlich der Petrus, geschrieben hat, der sagt in seinem ersten Brief, im dritten Kapitel, Vers 15, lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Also da kommt keiner von uns raus, ob Pastor oder nicht. Okay, das ist an alle geschrieben. Was bedeutet das in so einer Situation? Man könnte dann Folgendes sagen, und vielleicht ist es auch gut, wenn man sich das so ein bisschen vorbereitet. Kannst kann sagen, Mensch, bei diesen speziellen Themen kenne ich mich auch nicht so gut aus, aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Mein Umgang mit meinen Lebensfragen hat sich total geändert, seit ich Jesus kennengelernt habe. Das kann man immer sagen. Oder man kann antworten, so genau weiß ich auch nicht, aber eins weiß ich, vor Gott sind alle Menschen gleich. Und das bedeutet, Gott liebt alle Menschen, aber alle Menschen brauchen auch Vergebung. Kann man immer sagen. Oder wenn es eher wissenschaftlich ist, kann man auch sagen, so genau verstehe ich nicht, eins weiß ich nur, ich bin kein Zufallsprodukt. Seit ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe, hat mein Leben einen ganz anderen Sinn und Bedeutung. Sowas kann man kurz sagen, ein persönlicher Ausdruck der Hoffnung, die in dir ist die hoffentlich in dir ist. Wenn sie nicht in dir ist, geh vielleicht nach Hause, nimm dir eine ruhige Minute heute noch und frag mal, oh, was ist eigentlich meine Hoffnung im Leben, wenn ich gefragt werde? Kann ich die eigentlich so sagen? Das ist so die erste Situation. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil manchmal kommt man ja in solchen Partysituationen, wird man sehr schnell so, ins Rampenlicht gestellt und man muss sehr schnell antworten, man muss sehr schnell eine Antwort eigentlich parat haben oder aber man ist in der Lage wie Jesus auch der so faszinierend in der Lage war keine Antworten zu geben, sondern selber Fragen zu stellen und das ist eine Kunst, die wir auch lernen müssen aber erstmal was Jesus sagt ist Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid deshalb klug wie die Schlangen und aufrichtig wie die Tauben. Was bedeutet das jetzt in dieser Situation? Auf der Party waren keine Wölfe, habe ich jedenfalls nicht so empfunden, und ich fühlte mich auch nicht wie ein Schaf, aber es lauerten durchaus Herausforderungen, nämlich in der Person meines freundlichen Gastgebers. Und ich habe nur gewartet, dass der irgendwie sagt so, na, was denkst du, was sagt Gott über Homosexuelle, liebt Gott auch Schwule, ist er dafür oder dagegen für die Homo-Ehe? Je nach Kontext, und Berlin durchaus häufiger, hat diese Frage eine hohe Brisanz und ungefähr die gleiche Qualität, wie wenn jemand mich fragen würde, was denkt Gott denn über Holocaust oder über die Vergewaltigung von Ehefrauen? Da kannst du auch nicht sagen, boah, so genau weiß ich das auch nicht. Ähm, ne, wenn du da nicht sofort eine Antwort drauf weißt, dann machst du dich echt. Also dann bist du wirklich verdächtig. Das heißt, so eine Frage musst du sofort beantworten, dann darfst du nicht rumstottern. Und die Antwort auf diese Frage kann nur lauten, Gott sieht Schwule und Lesben und Queers genau wie alle anderen Menschen. Das ist doch keine Sonderkategorie. okay? Und deswegen kann man auch wieder sagen, Mensch, klar, Gott liebt Homosexuelle in jeder Form. Aber wie alle Menschen, wir alle brauchen auch Vergebung. Aber das musst du sofort überzeugend sagen, dass das keine Sonderkategorie ist, als ob Gott die irgendwie anders behandeln würde. Als andere. Okay, das ist die Spontane. Und jetzt wird es wirklich ein bisschen schwieriger. Ähm, dann kommen nämlich die weiteren Nachfragen. Und jetzt an mich, so eine, diese Art von Frage werdet ihr wohl nicht kriegen, aber ähnliche. Nämlich die Frage, und wie ist denn bei dir? Hast du schon Schwule getraut? Dann muss ich sagen, nein, noch nicht. Dann sagst du, ja, warum denn nicht? Und spätestens jetzt muss ich aktiv werden. Und zwar klug aktiv werden, weil sonst habe ich verloren. Das heißt, ich muss eine Gegenfrage jetzt stellen. Ich darf diese Frage nicht beantworten, sondern ich muss eine Gegenfrage stellen. Warum darf ich diese Frage nicht beantworten? Und dazu muss ich jetzt einen ganz kurzen Exkurs in unsere Gesellschaft machen und wie sie tickt. Wir haben seit einigen Jahren eine ganz gefährliche Entwicklung in unserer Gesellschaft, von der ich denke, dass sie den Weg in einen totalitären Staat ebnen könnte. Was ich nicht hoffe, das passiert, aber es könnte sein, was könnte das sein? Ein völliges Missverständnis darüber, was Toleranz eigentlich ist. Toleranz ursprünglich beschreibt eine Haltung also eine persönliche Charakterhaltung, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Toleranz sagt nichts aus über die inhaltliche Überzeugung von Menschen. Toleranz ist eben eigentlich die Fähigkeit zwischen einer Person und was sie glaubt und was sie tut und dem, wie ich mich gegenüber, ihr gegenüber verhalte, zu unterscheiden. Toleranz lautet so. Ich denke, es ist falsch, was du glaubst oder tust, aber aus Liebe zu dir ertrage ich unsere Differenzen, um ein friedliches und respektvolles Zusammenleben in Freiheit zu ermöglichen. Das ist Toleranz. Tolerare heißt etwas ertragen. Wir merken, um etwas ertragen zu können, brauche ich eine gewisse charakterliche Substanz und ich brauche eigentlich christliche oder auch sonstige Nächstenliebe. Toleranz ist die Fähigkeit, Menschen zu ertragen, vielleicht sogar zu segnen, von denen ich denke, dass sie daneben liegen. Das Problem ist, dass heute sich Toleranz auf eine inhaltliche Überzeugung bezieht. Wenn ich die Grünen wähle, bin ich per se tolerant. Wenn ich die AfD wähle, bin ich intolerant. Wenn ich Buddhist bin, bin ich tolerant. Bin ich aber Christ oder Moslem, bin ich intolerant. Wenn ich für die Homo-Ehe bin, dann bin ich tolerant. Wenn ich dagegen bin, bin ich intolerant. Und gerade das Thema Homosexualität ist praktisch zu einem Symbol der ganzen Toleranzdebatte geworden. Deswegen ist das bei diesem Thema schwieriger als bei allen anderen Themen, da irgendwie darauf zu antworten. Weil das explodiert sofort, weil sich in dem Thema alles fokussiert als Symbol. Ich begegne das immer wieder, ich bin ja freikäfig, so ein bisschen draußen, aber was mir dann oft gefragt wird, ah, bist du evangelisch oder katholisch? Und was aber deutlich wird ist, die evangelische Kirche ist tolerant, die katholische Kirche ist eher intolerant. Diese Aussage ist aber so sinnlos, als wenn wir sagen würden, die evangelische Kirche ist gepunktet und die katholische Kirche ist gestreift. Es macht keinen Sinn, es ist ein Kategorienfehler. Bei der Toleranz geht es nämlich nicht um die inhaltliche Bewertung, was zum Beispiel Evangelien und katholische Leute glauben, sondern es geht darum, Na, wie gehen denn die miteinander um in ihren Unterschieden. Und diese Entwicklung führt jetzt dazu, und das ist das Gefährliche, gesellschaftlich erstmal, dass diejenigen, die den richtigen, sage ich mal, toleranten Glauben haben oder das tolerante Parteibuch haben, die können sich intolerant aufführen und ihre Macht missbrauchen. Weil tolerant sich eben nicht mehr in meiner Haltung den Andersgläubigen gegenüber äußert, sondern in meiner Überzeugung. Und das ist eine echte Gefahr für Rechtsstaat und Demokratie. Früher war Toleranz wirklich schwierig, weil es eine Frage des Charakters war, der Disziplin, der Geduld, des Ertragenkönnens, der Nächstenliebe, des Liebens von Menschen, die man eigentlich nicht wirklich mag. Heute ist Toleranz total einfach. Es geht einfach darum, die angesagte Meinung zu vertreten. Und es führt dazu, und da sind noch andere Faktoren, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, verantwortlich, meines Erachtens. Es führt dazu, dass man Verhalten, inhaltlichen Glauben, Überzeugung nicht mehr kritisieren kann, weil man dadurch die ganze Person ablehnt anscheinend. Diese Trennung ist jetzt nicht mehr möglich. Auf die Kirche betrachtet ist diese Haltung das Ende einer Jesusethik. Was ist der Kern der Jesusethik? Kern der Jesusethik ist, dass Wahrheit und Liebe gleichzeitig hochgehalten werden. In diesem Toleranzverständnis wird im Namen der Liebe die Wahrheit zerstört, was im nächsten Schritt die Notwendigkeit der Liebe nicht mehr betont, und der wahren Toleranz, und so stirbt erst die Wahrheit, dann die Liebe und dann die Toleranz. Und am Ende, und das ist immer so, bleibt die Macht des Stärkeren. Might is right. Und interessant, wenn du historisch guckst, die meisten Stärkeren haben ihre Karriere als unterdrückte Minderheiten begonnen. Und das ist übrigens für die Kirche auch so. Wenn die Kirche den Weg verloren hat und dachte, Macht haben zu müssen, ganz gefährlich. Und auch die Kirche hat angefangen als unterdrückte Minderheit, aber viele andere auch. So. Ich komme zurück zur Party. Ich komme zurück zu der eigenen Situation, zu dieser Frage, hast du schon Schwule getraut? Nein, noch nicht. Warum nicht? Und deswegen diese Frage, wo ich weiß, vor diesem Hintergrund, ich darf diese Frage nicht beantworten, weil die meine Antwort nicht verstehen werden. Deswegen muss ich eine Gegenfrage stellen. Interessiert dich denn wirklich, was ich glaube und warum? Dann können wir sehr gerne drüber reden. Aber das sprengt den Rahmen von Smalltalk, wenn du mich wirklich verstehen willst. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann sagen die, ah, so wichtig ist mir das auch nicht. Glaub doch, was du willst. Und dann geht es nicht weiter, auch gut. Oder aber die sagen, interessiert mich echt, lass uns reden. Komm, wir nehmen noch ein Bierchen, wir setzen uns hin. Und quatschen eine Runde. Okay, was sagen wir dann? Das ist der nächste Punkt von Liebe und Kritik. Paulus beschreibt diese zutiefst christliche Wahrheit, wie Gott uns gegenüber sich entschieden hat zu verhalten folgendermaßen. Gott aber, Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, oder andere übersetzen, als wir noch seine Feinde waren. Das ist ganz wichtig als Hintergrund. Und ich gehe jetzt mal weg von der Party in einen anderen Kontext, wo jemand auch kritische Fragen gestellt hat, aber wir Zeit hatten. Und zwar hatte ich letztes Jahr ein Interview mit einer Reporterin vom Tagesspiegel, die eben so fragte, was so sich interessiert hat für Freikirchen. Und dann eben die Frage irgendwann, na, was ist denn Ihre Meinung zu, dem Thema, zu den Themen Abtreibung, Homosexualität und Scheidung? Okay, so, was sagen Sie dazu? Das ist wieder die Zeit für eine Gegenfrage. Und das ist das, was ich hoffentlich auch auf der Party gefragt hätte. Und ich habe die Reporterin gefragt, was steht denn im Zentrum des christlichen Glaubens? Was sagen denn die Christen, was Jesus getan hat? Seht ihr, was ich da merke? Ich gehe raus aus meiner individuellen Überzeugung und sage, ich bin hier Repräsentant einer Gruppe. Was wissen denn sie über das Christentum über den christlichen Glauben? Und dann sagt sie, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben. Genau, sage ich. Wissen Sie noch warum? Also was wird da nun mal gesagt? Na, ihr sagt ja immer, Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Genau das sagen die Christen, äh, jeder Couleur. Ähm, und wissen Sie, was das bedeutet? Sagt sie, nee, so richtig nicht. Dann sage ich, was das bedeutet, ist, dass für uns Christen Liebe und Kritik zusammengehört. Für uns ist das Kreuz das Symbol, der Mittelpunkt des christlichen Glaubens ist folgende Realität. Dass ich etwas falsch gemacht habe, das heißt, dass es jemanden gibt, der mich kritisiert und sagt, das ist nicht in Ordnung, der aber gleichzeitig mich so sehr liebt, dass er mein Problem für mich löst. Und ich habe der Reporter gesagt, deswegen ist es für mich selbstverständlich völlig in Ordnung, dass ich Gott erlaube, mich zu kritisieren, weil ich weiß, dass er es immer gut mit mir meint. Dass wenn er mich kritisiert, das nie ist, weil er mich nicht liebt, sondern er macht es nur, weil er mich liebt. Ich habe dann gefragt, wie ist es denn in Ihrer Partnerschaft oder Freundschaft? Von wem lassen Sie sich denn kritisieren? Und offensichtlich, man lässt sich eigentlich nur von Menschen kritisieren, von denen man Zumindest ein Grundvertrauen hat, dass sie einen lieben und dass sie es gut mit einem meinen. Oder ein Chef, der einen vielleicht irgendwie ein hartes Feedback gibt. Das kann man ertragen, weil man wirklich weiß, der ist eigentlich für mich und der will mich weiterbringen. Dann geht das. Wir können das aber nicht ertragen, wenn man denkt, der meint es oder die meint es eigentlich nicht gut mit mir. Und so ist es mit Gott. Wir erlauben das, weil wir wissen, dass er es gut mit uns meint. Und deswegen die Frage, Darf ihr Freund oder ihre Freundin eine eigene Meinung haben und die auch äußern? Muss ich sagen, Und Ja, natürlich darf sie das. Oder er. Und dann habe ich gefragt, und darf Gott heute noch eine eigene Meinung haben? Darf Gott sagen, was er will und denkt und für richtig hält? Darf Gott anderer Meinung sein als ich? Hier heute in Berlin oder ein Afrikaner im 19. Jahrhundert oder ein Italiener im 13. Jahrhundert Oder darf Gott nur das nachplappern, was gerade in ist und das, was ich hören möchte? Und ich habe gesagt, und wir als Freikirche haben uns entschieden, Gott darf das. Und zwar in allen Lebensbereichen. Egal, worum es geht. Weil wir wissen, dass Gott uns liebt, darf Gott uns auf Fehler hinweisen. Und was dann deutlich wird, und ich glaube, das wird dann schwierig, für mein Gegenüber, dass die merken, wow, der nimmt Gott wirklich ernst. Und Gott ist da anscheinend echt eine reale Person. Und das ist schon ein ziemlich komischer Gedanke. Der kann einen wirklich ein bisschen beunruhigen. Das verstehe ich auch. Es ist beunruhigend. Dann kommt natürlich die Frage, ist ja eine kluge Frau. Na, woher weiß ich denn, was Gott gut findet? Was ist denn das, diese Sünde? Ich sage, das ist eine super Frage, bei uns in der Gemeinde ist es so und bei mir im Leben, diese Informationen beziehen wir aus der Bibel. Dann sagt sie, naja gut, hm, die Bibel, die kann man ja so und so verstehen, die legt ja jeder anders für sich auf. Und ich sage, ja, haben Sie vollkommen recht, man muss sich für irgendeine Art der Auslegung entscheiden, und wenn wir Zeit hätten, könnte ich Ihnen unsere Regeln zeigen. Aber was ich Ihnen hier zu kurz sagen kann, ist, dass uns ein fairer und nachvollziehbarer Umgang mit der Bibel wichtig ist. Wir haben gewisse Regeln, gewisse Art, wie wir die Texte verstehen. Und diese Art, diese Regeln wenden wir immer an bei der Bibel, bei allen Bereichen. Und wir wenden die nicht an im Sinne von, ich nehme Gott wirklich ernst und er darf zu mir reden, wenn es das, was er zu sagen hat, mir gut tut. Und ich kritisiere und hinterfrage alles. Und das kann ja nicht stimmen, wenn er Dinge sagt, die schwierig sind. Und ich habe mir gesagt, wir haben hier eine Linie. Und das gilt für alle Bereiche. Und wenn wir Zeit haben, wenn es Sie interessiert, ich sage Ihnen gerne so ein paar Grundlinien, wie wir hier die Bibel verstehen und was das dann für die unterschiedlichen Themen bedeutet. So sagt sie in die Nähe okay, reicht für heute. Aber erstmal genug zum Nachdenken. Und dann habe ich natürlich zum Schluss gesagt, es geht uns letztlich nicht um die Bibel an sich, sondern es ist für uns Gottes Geschenk, durch das Menschen Jesus kennenlernen können, der wirklich auch real ist für uns. Und aus der Beziehung zu Jesus klären sich dann alle einzelnen intellektuellen oder ethischen oder sonstigen Fragen, die man noch hat. Das war das Gespräch mit dieser Reporterin. Ich glaube nicht, dass ich sie inhaltlich überzeugt habe, aber ich glaube, sie respektierte meinen bewussten, verantwortungsvollen Umgang mit diesen Themen. Und wir haben uns verabschiedet in gegenseitigem Respekt und es war eine gute Grundlage für weitere Gespräche. Ich habe sie noch nicht wieder gesehen. Vielleicht kommt sie nochmal für die nächste Runde. Und genau so hätte ich mir auch das Gespräch mit meinem schwulen Gesprächspartner auf der Party gewünscht. Genauso hätte ich das versucht ähm, zu, einzuleiten oder zu halten. Die Sache ist nur, die zu diesem Gespräch ist es nie gekommen. Kurz in meinem Kopf, aber nie in Realität. Warum nicht? Weil anders als von dem Gastgeber erwartet, der dachte, wir wollen unbedingt darüber reden, über Kirchenaustritt und Homosexualität, war das nämlich so, dass dieser Mann eben überhaupt nicht über Kirche reden wollte. Und auch nicht über seine sexuelle Orientierung mit mir. Vollkommen verständlich. Warum sollte er auch? Und stattdessen haben wir uns über sein Studium und über seinen Job und über die Auswirkungen seines Jobs auf die Partnerschaft und so unterhalten und wir hatten ein sehr anregendes und schönes Gespräch. Und jetzt der letzte Schritt. Was ist, wenn die jetzt wiederkommen? Und wenn ich jetzt Butter bei die Fisch machen muss? Und das ist der letzte Punkt von Liebe und Verstand. Ne, was sind die Themen von Leuten, die jetzt immer wiederkommen? Vielleicht in der Familie oder hier in der Gemeinde? Freunde, Arbeitskollegen, die, na, was, mich interessiert wirklich dieses spezielle Thema. Wie reagieren wir da und natürlich wieder mit Liebe. Ich lese nochmal dieses bekannte Liebesgebot vor. Jesus sagt da, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Keiner von uns oder die wenigsten von uns sind Experten auf allen Gebieten. Ne? Glaube und Wissenschaft, sagt die Bibel wirklich zur Homosexualität, wie ist es mit der Frauenordination, ähm, wie kann Gott das Böse zulassen, Evolution und so weiter. Aber wir können zwei Dinge tun, die für uns alle gilt. Das erste ist, auch wir sind aufgefordert, Gott mit unserem Verstand zu lieben. Und das ist leider auch in dieser Gemeinde unterentwickelt. Wir leben Gott vielleicht mit unserem Willen, mit unseren Gefühlen, vielleicht auch mit der Lebensstilentscheidung. Aber dass wir Gott mit unserem Verstand lieben, dass wir begeistert darüber sind, diese Welt zu verstehen und Gott zu verstehen und seinen Wegen nachzudenken und dass uns das zur Anbetung führt, das ist ein bisschen unterentwickelt. Aber Jesus sagt, es gehört zum Liebesgebot dazu, Gott auch mit meinem Verstand zu ehren und zu lieben. Und das Zweite ist, wenn ich meinen Nächsten wirklich liebe, dann kümmere ich mich darum, dass diese Person Antworten findet, selbst wenn das Fragen sind, die mich persönlich nicht so wirklich interessieren. Da könnt ihr gerne zu mir oder zu anderen kommen. Es gibt zu jedem dieser Themen gute Literatur und auch sehr hilfreiches auf youtube man muss dann nur ein bisschen die richtigen Leute finden. Aber auch da gibt es sehr gute Sachen. Und auch das ist ein Teil von unserer Verantwortung und von unserer Anbetung Gottes gegenüber. Ich komme zum Schluss. Ich habe ja gesagt, gemeinsam als Außenseiter in Berlin. Und gemeinsam möchte ich, betonen, dass wir in vielen Situationen vielleicht Außenseiter sind, aber wir sollen nie Einzelkämpfer sein. Und deswegen das eine Wichtige und auch unser Anliegen für 2019, dass jeder von uns, jeder, der hier irgendwie zur Lukas-Gemeinde Folgendes sagen kann, was Paulus in Epheser 2 schreibt. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Wir alle brauchen Gemeinschaft und müssen das Gefühl haben, dass wir nicht irgendwie nur ertragen sind, geduldet, sondern wirklich Teil einer Gemeinschaft. Und das hoffe ich und bete ich für jeden von uns, dass wir Teil von einer Familie, von Freunden sind, von Geschwistern sind, wo wir sagen, da sind Menschen, die stellen sicher, dass ich nicht allein den Herausforderungen dieses Lebens gegenüberstehe. Ich kann sagen, das ist gemeinsam. Das sind Menschen, die mich und meinen Alltag sehen und mich darin unterstützen. Und das andere gemeinsam, dass wir uns immer wieder erinnern müssen, dass egal in welcher Situation wir stehen, Folgendes gilt. Und mit diesem Bibelwort möchte ich schließen. Römer 8, Viele glauben, das ist das beste Kapitel der Bibel, ähm, das Ende von Römer 8. Was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Vers 31 und dann zum Schluss. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Mit dieser Liebe, dieser tiefen Überzeugung, mit dieser Realität, in der wir leben, da übersteht man denn nicht nur eine herausfordernde Silvesterparty, sondern damit können wir auch mutig und zuversichtlich ins neue Jahr gehen. Und das wünsche ich uns allen. Amen.